E, ajde napravimo foru. Kad god imaš vremena, snimiš ono, pet minuta, deset minuta i tako dalje. Evo ja sad imam jedno 15 minuta vremena, sad ću ja da snimim. <clears throat> pa ti šaljem koju sam temu pričao, razumeš? I onda prebacujem tebi. Ovaj, I ovaj, uvek završamo, čekaj, a šta ti misliš o tome? I onda, I onda ti preuzimaš, sad mi je tema vesela mašina, celo jutro slušam koncert od 29. novembra i baš mnogo je dobro, baš, baš ja bi išao na taj koncert i takav koncert. Ajde, ove, ajmo tako da snimimo, na telefonu, na telefonu najnormalnije i samo mi pošalješ tih par snimaka i to je to. Znači svako treba da snimi po pola sata, faktički šest puta po pet minuta, to nije mnogo. Zadaćemo teme, zadaćemo ovaj... Ove, kako se zove, top listu i tako dalje i snimamo tako po pet minuta i to je to. A hoćeš? A onda možemo da jedan drugom pošaljamo to što smo snimili i onda se ovaj nadoveže. Evo da bi pokazali da zapravo je mnogo jednostavno snimiti podcast, nastavit ću da snimamo ovde. Iako sedimo u preponom lokalu, ovde sedim u jednom singapurskom lokalu malo ću da snimim podcast ali prvo i pre svega žao mi je što neću moći da snimam video i ljude okolo koji me gledaju čudno ali ide špic Dobro rani, dobrošao još jedno izdanje podcasta. Marko, nažalost, nije mogo da budu tu sa mnom, niti ja, nažalost, nisam mogo da vidim s njim, ali da bismo pokazali koliko je značajno upotreba novih tehnologija, nas nijemamo ovaj podcast preko Whatsappa. Da, to jeste čovje, preko Whatsappa. Ne treba puno umeća da se to posle sve sastavi u jedan audio, ali da ne pričamo više o tehnologiji, dajde pričamo o čemu da pričamo, to je gastarbajterski život. Žao mi je što nema Marka, pa ne bere makar da se nasmeši i nadam se da konačno imamo priliku da limitiramo naše priče na tačno pet minuta svako ili dva minuta ili koliko god, pa da budemo pravilno raspoređeni u ovom podcastu. Kao što svi znate, naša tema obično ovih podcasta je gastarbajterski život i kako da kažem, nalazim se u lokalu oko mene ima, znači mali je lokal, oko mene ima jedno 20 ljudi i jedno 15 nacionalnosti različitih koje se tu druže, tako da to je jedna od lepota gastarbajterskog života, no nije u tomu pojemu, još jedna lepota gastarbajterskog života su i nove godine, praznici i sve. Tamo već nekde od septembra, oktobra kreće Divali, koji je najveći praznik za Egintuse i najveći indijski praznik i već po Dubaju i po Singapuru možete da vidite dosta ovih okićenih ulica, prozora, terasa i tako da. Sa druge strane, onda kreće već polako euforija nove godine. Zanimljivo je da je nekako napravljen kao kao da nije grad, kao da je neko ono privremeno stanište, tako otprilike. I već od 15. decembra to ne možete nikoga navatati za bilo kakav poslovni, bilo kakav razgovor i tako dalje. Mada se Arabi trude da ne daju na značaju baš toliko toga, ne trude se nego jednostavno ne daju njima kulturi i tradiciji da daju na značaju nešto novi godini, pa nekad Arabi mogu da me zakažu sastanak kao što se meni desilo 31. decembra najnormalnije kao ljubi nikom neće proslediti novu godinu te večer. Uglavnom od 15. decembra pa sve do 15. januara gde smo sad od prilike slavne razno slavlja i proslave i doslave i tako dalje tako da idemo i ponude u restoranima i razne prijatelji koji imate ovde slave jedno, drugo, treće i onda je jako lepo i naravno nije lepo za kilažu nije lepo za vaše tijelo ali lepo je da odete negde pojedete, popijete, počastite sede tako da je to super stvar onda naravno idu katolički božić kićenje jelke, pokloni i 
to se već vidi ta neka euforija i nova godina u Dubaju je specifična po tome što su saobraćeni gužu. Marko više ne živi u selu tamo u Satvi gde su saobraćeni gužu velike. Sad se preselio u jedan drugi deo grada konačno je prišao civilizaciji. Sa druge strane u tom starom njegovom delu grada ima puno ljudi koji se okupljaju da bi videli vatromete razne i onda bukvalno, ali bukvalno od deset ujutru reke ljudi idu da zaozme mesto kako bi najviši, kako bi pogledali taj neki vatromet. Evo približno se još 20 sekundi, 15 minutu, neću da kršim dogovor, samo bih želao da čujem Markovo mišljenje o ovim praznicima i tom nekom multikulturalnom životu u inostranstvu. Marko 5, 4, 3, 2, 1, pričaj. Zapravo ono što sam htio da kažem zbunilo me to što je bilo pred kraj vremena, samo da dodam kratko i naše proslave naravno koje su po starom kalendaru i naravno svi slavimo novu godinu kao novu godinu, svi slavimo pravoslavci ili Božić 7.6. Božić i naravno pravoslavno novu godinu. I to je sad naravno još po jedan razlog da vam jelka ostane u kući, još po jedan razlog da povedete nešto, još po jedan razlog da popijete nešto, tako da stvarno nezdravo se ulazi u svaku godinu, ali dobro, to je, tako smo i navikli nekako i sve to, ali eto, opet neke novogodišnje rezolucije, pa ćemo naravno početi da treniramo i sve. Ne znam da li se mogu da ubacim ovih minut, pa ti se ne stavljamo. Ne znam, majke mi voleo bi da sam entreprenor, ne znam što sam se tako rodio da ne mogu to tako, nego moram da radim, sigurna plata i ovo, to ti je mindset takav, znaš, voli čovek sigurnost, jevi ga, ne voli rizik i nikad neću uspeti. A zamišljam, zamisli da sam voleo rizik, sedeo bi u sredana lepo u kafiću nekom, razgledao ljude okolo i sred frke, panike, ajde malo da snimam podcast, jao kako je to dobro. Nego mi ovi zarobljeni malo moramo kući posle posla pa sednemo pa ajde sad se zada, ajde kad uhvatiš malo vremena, otvori pivo i kreni da pričaš podcast. Muke, muke. Zadao si mi težak zadatak za ove, jer ja sam nekako se potpuno odvojio od ovde. Sve mi je bilo interesantno tako kad sam došao i i razni običaj i svih ovih šarenih gomila ljudi koja je ovde došla i sećam se da nikada nisam, to sam nedavno u stvari primetio, da nikada ovde nisam čitao novine iz Srbije, jednostavno me nisu interesovali uopšte ni šta se dešla, toliko mi je to bilo tamo strano i dosadno da ono, ovaj, uopšte, ali obavezno sam pratio Gulf News, bio ovaj svoje vremeno, onaj Seven Days, ne znam da li si ti bio kad je taj Seven Days bio dnevni, i ono, baš sam znao šta se dešava i kakvi su imodnosti sa Iranom, oko ostrva, oko... Sve mi je to bilo interesantno i šta ljudi žive, kako ljudi žive i šta... kako doživljavaju Dubaj i tako. I onda mi je nešto pre 4-5 godina potpuno se okrenula pažnja i orijentisala se na onu bivšu kuću i sada manje više pratim samo šta se tamo dešava, a ništa što se ovde dešava. Znači jednostavno, potpuno se orijentacija promenila. Tako da ti kažem, ja, a pogubio sam se sa tim holidejima odavno. Znači, divali možda nekad nešto primetim kad prođem, eto, neka svetla, pa kao to je taj divali. Znači, uopšte to više ne registrujem. A plus, ono, nekako ovde ne doživljavaš te praznike, jer te njihove praznike, taj id koji je njima glavni, to nekako ne može da ti bude isto. Pogotovo s obzirom na haos koji se ovde dešava, gde ne možeš da odeš nigde, ne možeš da uđeš u shopping mall sada, ne možeš da, ne možeš, mislim sve je puno i na kraju završiš na tim praznicima sedeći kući i ono, ovaj, uglavnom u kafani do duše ili gledajući Netflix, a ove naše, ajde da kažem da smo bar mi se prilagodili ovim normalnim zapadnjačkim 
praznicima i Božiću u 25. i tako kad sad normalan svet slavi, pa ajde da kažeš ono, eto i to bi možda imao neki doživlje, ali dosta se ovdje stvari dešava, ono, mislim dešava, 25. se eto slavi malo, inače ove godine naravno nisam imao slobodan i taj 25. Ove, jer ovi su goniči robova, a ove, imao sam samo prvi slobodan januar. Um, i, i tako u stvari većina ovdje firmi, nego sam se ja malo razmazio u ovaj, ovim prethodnim firmama. Tako da, ove, ne znam, znaš, ono to bi malo ograničavalo taj doživljaj koji Božić ima sa porodicom i tako. Ove, a da ne pričam, ovaj sedmi nisam se ni setio, ovaj, sam radio sam taj dan naravno i ono manje više da mi nisu ono, ljudi slali poruke kako mi to već ono, ovaj, šaljemo one naše vajstinu i Hristo se rodi i slično, ne bi ni primetio da je Božić. I to isto me malo ovaj, nervira, sve se nadam da ćemo da, ćemo, da se malo prilagodimo i mi ovaj, ostatku sveta i promenimo te datume malo na ranije. E, moj Marko, prodao si veru za neveru. Nema gorek Turka od potorice, lepo kaže stara izreka. No, ajmo sad ovaj... <laughs> o srećnim temama ovaj, pošto smo teli da ovaj podcast bude ovaj, ozbiljan i da se bavi ozbiljnim temama ovaj, ja imam specijalnog gosta ovaj, današnjeg podcasta to je gospodin Veljko Vasić čuveni ekspatriota gastarbajter čovek koji će ovaj, ono, šta? pivo idi uzmi pivo, ja ću da te najavim do tada Ovaj, čuveni gastarbajter koji je već sedam godina ovaj, po belome svetu a ovaj, ono, što, ono što ga krasi je taj kako ti kažeš entrepreneur ovaj, lifestyle to uživaš ideš na posao, da li ćeš danas da kreneš nećeš da kreneš ta neka neizvesnost, to će plata neće plata i ovaj, to je ono što njega ovaj, kako se zove hranim u dušu i sve i samo ću reći da se bio du... pa šta si mi otvorio još jedno nisam ovaj, jedno, jedno od fora koji se u posljednje vreme najviše nasmijao je kako piše ono plata 47. januara <laughs> ove, e, veliko evo čusi Marka kako ove, tu priča gluposti oko neslavljanja i slavljanja ove, praznika kako su u Singapuru proslavljaju praznici evo sad recimo Srpska Nova godina pa u Singapuru se proslavljaju praznici tako što se ne slave Eto. Ja tako isto ko Marko, prodali veru za neveru. Jao, bože me obrože me obrože. Znači mi imamo svoje praznike, naši praznici su... Kineska nova uh, godina. Pa ne to, mislim to kao proslavljamo, ali ne, ja nešto... Ali, mogu... Marko, evo Marko možeš, ali nemoj da guglaš, evo nemoj da guglaš. Pogodi koja je sljedeća kineska godina u, u znaku koje životinje. Izvini, Biljko Nasti. Da, ovaj... Naše proslove su onako unikatni naši praznici, a to je kada, kada peva Šaban Šaulić na televizoru, <laughs> kada krene neka pesma od cece, ovaj, koje pogodi, to su, praznici. to su praznici koje se dešavaju redko, ali da kažemo ovaj, u nekim trenucijama koje su neplanirane. Dobro, ali recimo ovaj, kažu da, da patriotizam raste sa kvadratom rastojanja i na, naravno najžešće patriote i, ovaj, su oni u Australiji, oni u Kanadi, ali rekao bih ovdje u Singapuru zapevaju se po neke četničke pesme nekad i to. Ja ne bih rekao to, ja sam pevao iste pesme istim intenzitetom i kad sam bio srbi. <laughs> Tako da ne bih rekao da, <laughs> da tu postoji neka razlika. Da. To je ono u tebi ja i kad recimo kad kuvam, ja volim da pustim ovaj, muziku i ovaj, da pevam sam sa sobom i tako da je. da, Tako je, da. Tako da, ovaj... Reci mi, ovaj, evo sad da... Ti to je DNK, mo... samo bih rekao, to je DNK, DNK. to nema veze sa geografskim ovaj, raspoređivanjem. Da. Da. Ovaj, reci mi, sad pričamo baš o proslavi rođendana. 
i sad upravo evo, pre pet sekundi si bukirao kartu za svoje sledeće putovanje iako za posle sledećeg putovanja jer ti sutra putuješ ove, el, možeš malo da nakažeš gde si putovao u poslednje vreme pošto, pošto je Singapur tako na jednoj centralnoj poziciji kao jedan leteći hub ove, znači za celu pacifičku regiju Azije i ove, lako i brzo može da se ode evo recimo gde si bio oko nove godine, gde ideš sutra i kako, ne, ispričaj nam malo. Evo, ako da ne bude ovo sad da... Da, da ne bude da se hvalim, da se hvalim. mi na Bali, a vi? <laughs> ovo, da, Singapur je centralno raspoređen, što bi rekli, i to vam daje užasne prioritete za vaš Instagram profil, je tako? Zato što je na 100 dolara ovo, možete otići bilo gde, tako da sam ja provao novu godinu na Baliju, a, tu pola Singapura je bilo, tako da to vam je kao u Budvu dodajte iz Beograda. Ovaj... Bali Budva, to možete. Mi na Bali, a vi? Tačno, to vam je čisto da, da predstavim ovaj, što bi rekli nešto, reciprocitet. Ne, nešto nešto ovaj, malo komplikovanije otići u, u, na Tajland, zašto treba vize i dalje, ali tako? Tačno, da, to je sad malo ono, malo zeznutije, ali nije toliko teško, tako da sutra ovaj... Biću na Tajlandu, ovo, malo surfovanje, malo živanje za, <laughs> za vikend. A dobro, ja bi ga to ti naterate, naterate sve to da nauči da surfaš. <laughs> First world problems, eto. Ovo, ja bi ga, mora stragal da bude. Znači, ne moraš samo da izlaziš da piješ. Stragal is real, stragal is real. Ne piješ, samo moraš da surfaš. Dakle. Ovaj, a nakon, kokos, nakon toga smesta da kažeš gdje si bukiru leto ovo će da se emituje koliko sutra da, sledeće to je destinacija posle sledeće je Dubaj uh, evo javno da predstavim to da uh, 32. rođendan uh, dolazi uh, ja sam igrom slučaja prošlo godine od šamana dobio informaciju specijalno ekskluzivno da <laughs> od šamana ekskluzivno kako, kako javljaju šamanske vesti ne ali ozbiljno kako ne, šamana na, šta ozbiljnije sam bio kod šamana na da. Baliju Dobro. kao ono it pre love znači isto A, identično taj fazon ovaj ide gde mi je predskazao da od 32. do 40. godine me čeka izvan radan rast u svakom smislu. Znači da će se usireš od para? To. Pa i to i privatno i sve živo. Oni su, uh, nisu pare jed, jedan život, ovaj, nego je sve ostalo. Nije, nije život jedna žena. Jest. Tako je, znači to je balans. I, ovaj, i poenta priča je da mora prosjeti tri rođana. Znači to je sad. Znači Aha. biće... Biće, tačno, biće, VIP, biće jedan VIP u kući kao na Voždovcu kod mene kao što smo slavili od tvojeg sedmog, od rođendana. sedmog rođendana to je fajn rekord znači svake godine sam sam organizuo i slavio svoj rođan u kući i tako dalje tako će i ovde biti znači bit će VIP večer naši ljudi muzika onda idemo ovaj, 25. tu za širu narodnu masu Ovaj, tu će biti mix i onda u Dubaju roštin, završnica da roštelj tu na bazenu ovaj, pored reke muzika džakuzi uh, ovo... bilijar, stoni tenis da. tu nam pruža singapurska odakle ljudi koji dolaze na ovaj, rođene će da budu odakle su ljudi su uglavnom naši ljudi s naših prostora ili? da vi je pirođen naravno samo sa naših prostora naši koreni <laughs> i prijatelji naših korena da. Znači moramo da držimo tu, ovaj, mala smo nacija, mali smo narod, Jeste. moramo ipak to da održimo. A onda posle, ovaj, tu ima raznih nekih nacija. Na, na sledećem rođendanu, to je taj roštelj. Nogu, svako jaka nacija, što bi rekli. I, ovaj, i tada, tada ćemo da onako to uobličimo. A onda završnica u našem dragom Dubaju, prestonici... Prestonici gastarbajterskog tvog života. Tačno, i prestonici ovaj, nekog ranog veselja sa gospodinom mr. Zeljkovićem i ostalim članovima. Ovaj, Upustim, ne, ne samo kažemo lokaciju, jer ako kažemo to će da bude ono, kršinom, ono dođe 200 ljudi. Ono. Pa tačno, to ti je, to ti je već ono, legacy, što bi rekli, i narodno veselje u Pustinji. To se zove poselo. Evo recimo, po selu u pustinji, prvi put po selu 202 u pustinji, specijalni gosti Ceca, Kemal i Šabar. 
Kemal Šaban, ovaj, uh, Saša Matić će biti, ja sam čuo. Saša Matić, tačno. Dosta, uh, Luis također, naravno. Luis, <laughs> tačno, oni će iz zemlje da reflektuju svoj Jesu. glas. Ne, ne, ne. ne. Ovaj, znate da je pesak provodljiv, dobro, provodljiv i, i ono, provodi to i od Srbije. Do znači, dobro, dobro, znači da, da ovaj vatra se zapali, to si već slavio tako rođendan, tako da... Pa da, ali to je, znate, kad je nešto dobro, to se valje ponoviti. Ovaj, znači, otvaraš tu čakru, otvaraš tu čakru sedmog transcendentalnog stepena, gde ti od 32. do 40. sve ide kako treba, ko znači, polonu... To, to se mora... obeležiti i prosto mislim da neko svi zaslužujemo to i želo bi da kažem par reči oko preduzetništva ako mislim moderator ovog skupa evo sad ako možeš par reči da nam kažeš oko preduzetništva ako je možda ja nekad nisam ja nekad možda znate ovaj kao kažu, kad ne znaš za bolje ili za gore, onda ceo život prosto naučneš nešto, a to je, ja bih poručio svima koji ovo slušaju, da ako imaju 20, 23, 4 godine, ili ako imaju decu koje imaju toliko godina, ili ako imaju decu koje će napune toliko godina, da obavezno ta deca krenu sa preduzimanjem. Šta to znači? Sa preduzimanjem. Tačno. Šta to znači? To znači da kada ne znaš za konfor, onda ti je svaki mali konfor podjednako veliki, kao što je inače ljudima konfor. Znači, kao što kažu, lagana oskudica je najbolji vaspitač, je li tako? Tačno, a da ne pričamo o tome, kolika je to škola i poslednjih sedam godina koje sam prošao, a mislim deo toga je Zekar i upoznat šta to oblikuje tebe ne samo tebe kao tebe nego ono što ti daje što možeš da preneš svoje dece sutra znači kako da gledaš na stvari kako da vrednoješ stvari kako da gradiš sebe kao osobu i kako da poštoš druge I mislim da je to najveći nauk koji sam ikad mogo da steknem, evo za ovih nepunih 7 godina, što možda bude za još 20 godina. Drugim rečima da tvoja deca nastave tamo gde se ti krenu, da ne mora od početka, nego ti da im preneseš ta neke... Da, ali ne u smislu novca, nego u smislu mindseta. Jer pojenta priča je kada... Mislim, ja nemam decu, ali praktično u razgovorima i čitanju uspešnih ljudi, kogod da je prenao mindset, to je deci nisu bile potrebne pare. Znači, oni su uspeli, to je kao neka struktura uma koja onda posle omogućava da taj neko uspe i bez para. Tako da moja poruka je da što ranije krenite, izlomite se koliko god moguće i oblikovat ćete sebe u najboljom slučaju a u nekom najboljem bit ćete milijarderi tako da želim sreću sa tim najboljim slučajem a u najgorem nije ni to lošo meni će biti jako drago da ovaj intervju bude uklesan zlatnim slojima jer za godinu dve tri dana ko zna na kom ostravu ćemo slaviti taj veljkov rođendan i sve i imam samo još jedno pitanje za kraj ovog kratkog intervjua za podcast Joka i Zeka koji je razlog zašto nisi otišao na Filipine i dokle da dobro pitanje Znate ono kada vam kažu šta najgore može da se desi. Pa neće valjda da Bolkan eksplodira. Mi imamo neki projekat na Filipinima, ozbiljan i veliki treba da se ode tamo. Međutim, kad ono međutim, eksplodira Vulkan. U sred Manila. U sred Manila eksplodira Vulkan i sada, znaš ono šta najgore može se desi, i sada je to nešto odloženo i bit će to ok, ali je poenta priča da u životu i sad normalni ljudi bi se nervirali a ti kažeš dobro, ko zna zašto je to dobro jer si naviko da svaki dan eksplodira vulkana u nekom drugom kontekstu i smislu 
I praktično, ko što kaže ovaj, jedan founder iz Startup Kids, pogledajte epizodu, kaže ovo je najviše manično depresivni način da živi svoj život. Jednog trenutka hoćeš da, hoćeš da eksplodiraš od sreće, u drugom trenutku hoćeš se ubiješ. Ovaj, i, to sad, I to sad ono zvuči drastično, Ovi, ne naravno ovako direktno kao što sam je objasnio, ali poenta priče je da, da je to život, da je to ukus života i da ako to ne iskusiš kao ni ljubav u drugom smislu koje, koje je isto tako jedna, jedna, jedna uh, oscilacija svega, Mislim da onda ni ne zaslužuješ da živiš. Mislim u smislu uh, nisi osetio ukus života. A ukus života je i sladak i slan i kiseo i sjajan. Eto to je to. E tamo da postavimo i Marku to pitanje. Ovaj, prvo je ovaj, šta tebe brine, a drugo je kakav je ukus života. Veljko, hvala ti na ovom istrpnom izveštaju, ugasit će se vulkan, bit će para, dao Bog, šamani rekli, daj da proslavimo rođendan kako dolikuje na dva i po kontinenta. Tačno, dođemo u novu dekadu, u 32. moju godinu i u, ja cenim jednu od najboljih godina u, protekli, u proteklom periodu, ako ne u protekloj dekadi. Ajde, Ajde živam. živam. Pa ne vredi, daš mu priliku ceo dan da nešto kaže i on ćuti. Zauzet je, nema vremena što pije kafu do podne na poslu, to nema nikakve veze. Ove, znači, 15 minuta Veljkova priča, 5-6 minuta moja priča i ti spriču samo 3 minuta i 59 sekunde, ni 4 minute pun. Ne možeš to tako kroz život, brže, jače, bolje. Znači, ove, E pa znači nije mi bilo dosta jedan entrepreneur nego dva su sad naletela. Jedan ono jedva sam jedva sam izdržavao kad mi se jedan javi iz uh, kafane gdje sedi Blay i razgleda internet i prati ovaj Garivija. Uh, dok ja rmbam ovde i ne znam gdje ću gdje mi glava, nego sad dvojica pa onda jedan drugom donosi pivo, pa da li otvorio, mislim stvarno ono, znači problemi sa svih strana, pa baš je ono, baš je to super, ovaj, odlično, ono, odlično, ovaj, pa onda a, mi je, muke sam slušao, da, znači imaš stvarno koliko puta treba slaviti rođendan, gde, na kojim lokacijama po svetu, pa da li treba ići u, ovaj, na Bali za vikendom i tako, ono, baš je, baš je ono, Tajland i tako šta da se radi znači to, i to sam nekako a i to, i to nije bilo najgore znači to, to, sam, to sam već ono posustao ali ono što mi je gore još bilo je ovaj posle kad je ono live coaching znači to sam to da li sam živeo punim plućima nisam živeo da li život ima uh, bra, bra, znači tu, tu, sam, tu sam već posustao znači mi tu radni ljudi mi imamo konkretne probleme ovaj, nemamo vremena za life coaching jer se to radi zarađuju se i zbog toga što je tako zato ima redovna plate to ide ima pluseva i minusa ovaj, ne stižemo da razmišljamo da li, da li je život ovaj, da li je vredno živjeti bez ljubavi ili nije imam ja stav o tome, mislim da je vredno živjeti i bez ljubavi, bez svega, ali, ovaj, ali to, će, to, to, to je odvojena tema, mislim da treba da odvojimo ceo jedan uh, podcast za to, ali samo da kažem da uh, ne stižemo tom toliko da se bavimo tim uh, temama zato što imamo posla. Morati, ovaj, ispričam sam <laughs> u jednu priču, pošto je prilično aktualna. Ovaj... Gledam uspehe ovih naših sportista i dobro, neuspjeh je rukometaša, ali ovaj, uh, uspjehe uh, uh, Noloa ovaj, u Australiji, stvarno cele ekipe, Trojicki, Duci i tako dalje, ovaj, na čelu sa Zimunjićem naravno i stvarno ono, baš sam ponosan. Ima nekih sportova koji su zapostavljeni i koji ja ovaj, jako volim da pratim, kao što su triatlon recimo. I, I stalno, tako me sustižu, bada zato što gledam na društvenim mrežama, pa me artificial intelligence ovaj sustiže, 
stalno me suštižu snimci sa nekih raznih trka i sa nekih raznih treninga i dešavanja i to je toliko lep sport da stvarno zaslužuje, ja mislim, više pažnje kod naših ljudi neću više da kažem u tradicionalnim medijima tipa novine, televizija, radio i tako dalje to se podrazumeva, nek bude tako ali generalno da ljudi malo više skrenu pažnju pogotovo što je, pre neki dan sam igrao košarku opet zezno koleno nešto, tu sljedećem ovaj Singapur pa tigrova mast, malo i to se sve sredi i tako dalje a trijatlon lepo, ne možeš da se povrediš baš teško da se povrediš, trčanje je pravolinijsko znači nema promjene pravca, nema skokova, kičma, nešto ovo ono mislim, to je naj naj bezbolniji mogući sport posle biciklizma jer samo vrtiš pedale nemaš ni kontinuiranje opet pravac i smer i tako dalje, endurance i plivanje, plivanje tek, jedno možeš udaviš ne možeš ništa drugo ti bude tako da trijetlon je pravi sport za ljude u godinama i stvarno evo baš sam skoro od moje koleginice tata koji ima 50 godina je sad napunio čovjek 3 sata dnevno trenira za trijetlon i bavi se time i tako dalje, čime se bavi Bojan Đurić to je već druga stvar tako da tako da eto ti neki sportovi koji dobio malo manje pažnje e a jedan sport koji mi je mnogo mnogo drag zapravo Basket sam najviše igrao u životu, triatlon mi je sad nešto u poslednje vreme, drag tenis sam igrao i igram, eto s vremena na vreme, baš ga volim i drago mi je da čerka počela da igra. Nisam nikad nešto bio u futbalu i to manje više borilački sportovi nikad, ali sin Luka je ozbiljan, sad je on plavi pojas u karateu i ozbiljno sad radite i kate i treninge i trenira futbal, ali sport broj jedan, kako za moju porodicu, a tako da mislim da bi za sve trebalo da bude skijenje. Sad ne znam šta ti misliš o tome, ali skijanje je predivan sport. Sad su tu milijon razloga i tako dalje. Prvo, Na čistom si vazduhu, to je sad aktualno u Srbiji, tamo, pošto je ekonomija cveta, sve cveta, ljudi pale gume, džonove, drva, lož ulje i onda tako se desi da bude malo zagušljivo. Ali odeš na planinu, znači, ono, bukvalno vazduh kao droga čoveče, znači ono, ovaj, uživancija. A onda hrana za oči, pejzaž, znači, onaj vrhovi planinski vite, jele, borovi razumeš, znači ona mislim mirisi i sve baviš se nekom aktivnošću znači skijaš naravno mnogo je bolje i najbolje kad si u kondici ili kad se makar pripremio za skijanje čak i kad nisi se pripremio ako prilagodiš svoju vožnju svom znanju, nivou znanja, skijanje je znači sport fenomenalan, znači nema. I ja sam davno imao jedan san na to je da idem ja, pa žena, pa petoro deca iza nas. Stao sam na dvoje deca trenutno, ali... Desilo se, evo, prošle godine smo zajedno baš se naskijali ko pravi i skijam ja, skija žena, skijaju deca i pa kako ti kažem, ja nekako mogu i da umrem od sreće jer deca mi se bave sportovima i sportom i tako dalje. Tako da, evo, ja baš volim da kažem skijanje i da gledam i da pratim skijanje i ovaj... Imam pretplatu na Eurosport player samo da bih pratio skijanje jer tu se emituje svetski kup, FIS svetski kup i žao mi je što eto kod nas u zemlje nije skijanje da kažem malo više popularizovano Ne izdvaja se iz budžeta, ali nećemo sad skrećemo na tu temu, ne izdvaja se iz budžeta u savezu, neki polu haose i tako dalje. I onda se sve svodi na to da naši skijaši svojim nekim entuzijazmom, opet znaš da teško možeš da dođeš do nekih rezultata bez treninga, jer recimo prosečan austrijski skijaš ima između 300 i 300. 330 dana snega 
Znači, znači 330 dana snega, što će reći samo mesec dana, možda nije na snegu, ali opet verovatno i tada trenira, dok naši skijaši ako na pabriče 100 dana skijanja i onda to je bukvalno ne može da se poredi neka liga. Međutim, naša najbolja skijašica je Nevelja Ignjatović i ovaj... Mnogo mi je draga ovako kao osoba i vedra i nekako zrači nekim optimizmom. Mnogo je pratim na društvenim mrežama, čak smo onako u nekom laganom tu kontaktu i sve to i čujemo se tako s vremena na vreme. I evo, baš bih voleo da prenesem taj neki delić atmosfere kako profesionalni skijaši gledaju na, evo sad je ona recimo najbolja u kombinaciji, zato što to je apska kombinacija, znači Super G i Slalom i Super Vela Slalom i Slalom aj Super G ili Super Vela Slalom i Slalom zato što tu ne učestvuju najbolje skijašice, jer su skijašice uglavnom opredeljene za neko od svojih disciplina i tako dalje Ona je dobra slalomašica, trenutno trenira sa trenerom koji je bio u brzim disciplinama i to je neka disciplina da može da nakamari neke bodove i tako dalje. I ovaj... Kako ti kažem, baš sam ja pratio sam sada, sad ne znam ni da izgovorim mesto, kako se zove, gde je bila trka, ali ajde probat ću da kažem. U svakom slučaju, bila je alpska kombinacija, bilo je Alte Markt Zuki. Zauken Zee. Bila alpska kombinacija svetskog kupa za žene i dobro je prošla 20. mesto u ukupnom platformu. Zamisli da si u bilo koji disciplinu, u bilo kom sportu, u bilo čemu na svetu. Znači ti si 20. na svetu. Znači ispred tebe na celom svetu, koliko je milijarde ljudi na svetu? 7 milijarde, tako nešto. Ovaj, Samo 19 ljudi, odnosno žena, je ispred tebe u tom. Ne znam, to je meni potpuno fascinantno. I svi ljudi vole da čuje ono što se dešava iza kulisa, odnosno behind the scenes, što bi mi rekli u starom vukovom rečniku. I eto, ja ću sada podelim sa vama jednu neveninu poruku o tome kako je tu bilo, kako je ta kombinacija u Altenmarkt Zuchenzeu bila u Austriji i kako je prošla iz njene vizure. Na kraju kraju i ovaj podcast je isto kao šta se dešava iza kulisa. Iza kulisa se dešava da Marko ništa ne radi, čita novine po ceo dan, pije kafu i mrzi ga da snimi podcast, a jako je eto, od danu noću radim, snimam, evo sad sam došao sa jednog zaista fenomenalnog snimanja, znači Gary V style vloga za jednu od najvećih korporacija na svetu Microsoft i presrećan sam zbog toga. I eto, pozitivna energija me uhvatila, ne skrećam sad temu, vraćamo se na skijanje, Nevena Ignjatović, naša najbolja skijašica, izveštaj sa trke koja se održala 12. januara 2020. Danas je 16. januar, pa eto, da vidimo šta Nevena kaže. Je, lakše mi da se snimim, sad sam se snimala iza Balkana snijego video i... Pa znaš kako, ne mogu da budem nezadovoljna, ali generalno mogu ja to puno bolje. Mislim, i Super G, iako ga ne treniram, sam dosta konkurentna. Pogotovo, ja sam danas imala dole baš onde onaj deo da sam se izborila da prođem sam ukočila. Mislim, generalno da tu nisam, ali znaš kako šta bi bilo kaj bi bilo. Bi vratno bila na neke dve sekunde, pretpostavljam. Ali dobro, svakako sad se to novo pravilo da se startuješ onaj koji si u Super G-u je dosta toga promenjalo, znaš. Mislim i generalno je ovaj slalom bio onako dosta Mickey Mouse, agresivan snijeg je bio, tako da mi sam imala osjećaj ako malo više dodam da ću da se zabijam. Ne znam, takav mi osjećaj bio onako u zemlju i to nisam htela, ali onako dosta bilo ravno. Tako da mogu puno bolje jedno i drugo, ali okej, nisam se generalno takmičala ni jedno svetskom kupu skoro sem Zelden i Sant Moritz, koji je Sant Moritz generalno bio trening za Valdezer koji su otkazali. Tako da, ono, tu sam, moram da vidim tačno sad koja sam na lestvici posle ovog danas. I to je to, ono, 
mislim, naravno da sam se nadala rezultatu top 15 ili top 10, u smislu nadala, radila da se to desi, ali morala bih baš, baš, baš da ockijem vrhunsku vožnju slaloma da bih to uradila, razumeš, a bilo je, kažem ti, dosta lako, tako da... Svakako neće biti svi slalom i laki, znam da Kran Montana je strm slalom, znam da je Latuil isto strm, tako da imam, imam tu šansu, ali dobro, probila sam let, sad ću voziti dalje i neke slalom i GS-eve, čisto da ono mi se treba da ostanem u ritmu, ali generalno za naredne godine ću, ćemo staviti prioritet na nečemu, zato što ne mogu više ovako da vozim sve. Ovaj, nisu, začitam, pa popadale su se onda zato što je bila velika brzina, ja nisam imala ogromnu brzinu jer sam se onda zaokret pre dosta zeznula, tako da nisam letla s ogromnom brzinom, ali bukvalno sam morala malo da zakočim da bi prošla, baš je bilo onako na knap, još se ja malo naginjem telom pa mi je to još i oteželo bilo, ali... Težak, težak je ovo Super G za mene bio, ja sam rekla treneru, znači možda pričamo šta hoće, on, on vozi ono... Aleš, trener, vozi ono, ne znam kako se zove uopšte, Speed King, on je 241 vozio i njemu je ovo smiješno, ali meni nije. Mislim, brzine nisu bile velike, brzine su bile od 90 do 105, a 105, 106, 107, ali na takvom terenu ta brzina mi je bila velika za taj teren. Da ja idem pravo 120 na sat, 130, meni nije problem, ali su krivine, usko, senka, trese, moraš da uhvatiš liniju, inače odeš u mrežu, znači nije, nije to kao promašiš kapiju, nego ideš u mrežu. Tako da to su ti moje utisci, onako prvi put sam generalno tu skijala, ok, sad znam za sljedeću godinu, ako bude bilo. Uh, i to ti je to mislim bilo bi super da sam makar ostala 17 ali ove su me tri skinula znala sam da jedino njih tri zapravo ima koje koje bi mogla da me skinu ili su me četiri skinula ne znam koja sam završila 20. ili 21. Uh, tako da eto to je to, je to uglavnom Sad idem dalje, selim se u Flahau, pa sestrijere, pa postoje ću vasti neke Evropa kupove i to je to moram da poradim malo na startim brojevima. Da, što se tiče prioriteta, moram na nešto stavim prioritet, ne mogu da vozim baš sve. Tako da sve više ćemo možda ciljati ka tome da, da vozim više GS-eva i da se spremam za kombinacije, da treniram slalom, ali da se ne takmičem u slalomu, zato što... Da bi slalom bio dobar, moraš samo da skiješ slalom. To je definitivno. I sad će se oni godine kad sam ja bila dobra, meni je prioritet bio samo slalom. Ja sam GS trke vozila samo čisto negde da vidim kako je slalom i kako će da bude za slalom. I trenirala sam ponekad. Eto, to je to. Tako da, mislim, nešto moram da odaberem i to ćemo se fokusirati za naredne dve i još sezone, tri. To je to, do olimpijskih igara. Uhal ga od užih, eto, to ti je to. Pozdrav iz Cauhenzea. A što se tiče sporta, to sam, to će da bude kratka poruka. Sigurno, jel, ja i sport, ja sam ti, za razliku od mog e, tate koji je učenik za sportove i igra i sve i ovaj, prati, ja to, ne, ja sam uvijek bio nerd i sportovi me nisu mnogo interesovali. E, Voleo sam nekada igram košarku i, i futbal, nikad nešto nisam bio u ničemu nešto mnogo dobar, možda da mi je to bilo ono, da mi je to prirodno samo od sebe bilo, ovaj, lako, vjerojatno bi se više tome posvetio. A, skijanje, ne sjećam se, ono, ovaj, prepostavljam da je lepo tamo, ovaj, na planini i tako, vjerojatno i s porodicom. A, nemam tu neku, neki tako jako osjećaj kao ti ovaj, baš mi je drago tako kad mi ispričaš onako puno, sa puno entuzijazma onda ovaj, vidim nekako mi ima smisla čak mi dođe, dođe i da probam ovaj, a meni oko tih sportova generalno ono, ja znači ne sretko šta pravim nemam u stvari, ne, ne verujem mislim da je zbog toga, zašto ne pratim ajde zašto ne igram, to sam rekao, zašto ne pratim je Zašto ja ne mogu da razumijem da, da eto, neki ljudi znam ih gledaju na primjer satima ono kako, kako formule prolaze. Pa iza ovog ugla pa ovaj ga, znači on ga jednom u, u ne znam koliko minuta pretekne jedan drugog i to ti je ceo taj event. Znači čak i futbol, ono, znači sediš dva sata ispred ovaj, 
onoga i onda gledaš i onda bude nula nula ili tako, to meni to kao, to meni stvarno ono, znači edo, mogu je, volio sam da gledam na primjer košarku kad igra kad imam za koga da navijam i kad je pogotovo neko, ovo, igramo protiv nekoga, protiv koga bi baš volio da pobedimo, onda to pratim, ali ovako, da ja sad pratim pa one lige, ima ljudi prate te lige pa to se znaju one, one futbalere tamo u nekom levim Mislim, to je meni totalno nekako nepotrebno, nepotrebno znanje i nepotreba, ovaj, nepotreba nefort i tako. Baš sam onako ovaj, optimističan u ovim, uh, ovim dalj, daljinskim ovaj, uh, podcastima. Baš, baš mislim da sam, ovaj, da, da, da sam nadahnuo mnoge ljude sa, sa ovim stavima <laughs> o sportu i o svemu. Ovaj, uh, razmišljam Razmišljam, stvarno nisam dugo nekako ovdje, ne, u Dubaju je problem sa sportom, što ti kad bi htio da se tim baviš, ovaj, to je stvarno komplikovano ovdje organizovati, jel, jel se radi opet, znači moraš ono da, to može, mora da bude uveče, onda mora da imaš kort, negde ako hoćeš da se baviš nečim, onda on može da imaš društvo, sve je to ovaj, drugačije nego kad živiš u ono, gdje imaš puno, gdje imaš komšije, gdje, gdje je to jednostavno organizovati, gdje ti je, ne znam, ovaj, futbalski teren ili košarkaški teren na svakom čošku manje više i ovaj, u komšiluku i gdje se društvo lako pronalazi, ovaj, onda je to prilično i lakše. A, ovaj, slažem se da sve kad se hoće, može se normalno, ali mora mnogo da se želi da bi se ovdje organizovalo, nije jednostavno i nije nije lako ove, i uglavnom ja mislim ja ni ne znam ovdje da se iko bavi nekim sportom svi koji e, žele da da ono državaju zdravlje i to pošto to je glavni razlog, uglavnom sede po džimovima i ovaj trček oni kako se to kaže, kunići oni ovaj po na onim treadmillovima i ovaj i dižu tegove i tako, ali za sport ja ne znam da li si od mojih drugara ili izgi koji iz mog društva bavi neki sport. Ne znam ili ti znaš. Vredi, čim smo uh, Joka i ja uh, dali uh, takvu motivacijone poruke, ovaj jedan se bavio nekad sportom, ovaj jedan se neće ni baviti sportom ni ništa. Pozvali smo u pomoć pravog sportskog motivatora i čoveka koji gura i ne pita Igora Majera iz podcasta Igor i Vlado produkcije, kuće Igor i Vlado podcast, podcast Igor i Vlado produkcije. Tako da, ovaj, Igor, evo, samo ako možeš malo motivacije i neke pozitivne misle da uneseš, ovaj, u ove naše razgovore značilo bi nam da ovaj, uvežemo još jednu e, državu. U ovaj podcastu su uključili e, e, Veljko koji je na relaciji Bali, Singapur, e, Tajland, e, Joka u Dubaju, ja sam u Singapuru, Nevenja Ignatović e, u Austriji ovaj, i komentarisala svoju trku. Ja mislim da bi bilo u redu ti da nas malo motivišeš, da ne sedimo tako, da ne šedimo, razumeš, no, no, nešto da činimo, razumeš. Kako bi ti sad, evo, sednemo ovaj, dva debela Nemca, Joka i ja, i ovaj, u, u kafanu s tobom i tamo da naručimo neku prasetinu, nešto, ti gaš, ljudi, ne može tako. I nastavljaš priču, kako? Dobar dan i vama, hvala na uključenju u ovom WhatsApp podcastu Drago mi je da postoje ovakve današnje tehnologije koje omogućavaju da svi krajeva svijeta se mi povežemo. I prvo pitanje prema vama, da li je ovo jedna provokacija prema meni ili vaša želja da ovaj, stvarno dobijete savjeter, zašto bi se nalazili u njemačkoj kafani, je to nešto zbog moje prezimena Majer ili je to kao slučajno bilo? Ukoliko je slučajno, dobrodošli su da poželim ljudima koji ne znaju ko sam ja, moje ime je Igor Majer, ja sam iz Igor i Vlado podcast, iz produkcije Igor i Vlado, a da vi rečem Igor i Vlado podcast i ja sam Igor iz, iz podcasta. Ja živim na, na relaciji Podgorica Stari aerodrom Konik preko Morače, centar grada i zabijelo. Tako da mislim da smo sve ovo što ste vi pričali, ovaj cijeli svijet obuhvatili i ove Singapure i to sve. Ovaj, I neđe razumijem zašto ste se mene sjetili, ipak sam ja čovjek ovako svjetskih pogleda. Dobra stvar u tome zeko je što si ti jednom prolazio kroz tu priču 
mršanja, odnosno nisi. <laughs> Ti si od mršavoga došao do debeloga, ali zaboravio se kako se vraća nazad. Sad ima tu jedna dobra fora. Ja sam bio nisam bio valako ti, što bi rekli, ni da, da se ustane, ni da kucne mudro, ali bio sam golem i u jednom momentu, u periodu nekih četiri mjeseca, sam ostao bez 20 kila. Jedno su me na TV pitali, intervju jednom kao Igure, kako ste izgubili 20 kila? Ja kažem, niste izgubio, znam svaki dže. Tako da je jako bitno da se strašno dobro fokusirate na vaš cilj. Ako nemate cilj, ja vam ga ne mogu izmisliti. Znači, prvo morate da imate cilj, ako ste naručili prasetinu, jede vam se prasetina, ja mogu samo da preporučim teletinu kao nešto što ja realno više volim, ali da vam neko makne, probuši kašiku i to, to se desit neće. Dakle, prvo morate da imate jedan cilj, morate da imate jedan dobar, dobar, dobar razlog zašto to želite da radite, a onda poslije tog razloga idu ostale, ostale stvari koje, koje sleduju. Što je razlog? Razlog je vaša iskrena želja da živite zdravije. Ako vi smatrate sebe da se sad dovoljno zdravi, ako vas ništa ne boli, ako vas ništa ne pritiska, ako svi u vašoj okolini zdravi, radite taj život koji, živite taj život koji je takav kakav jeste, teško možete sebi da promijenite nešto veliko. Međutim, ako se desi neka velika prekretnica, obično se desi taj neki klik, bilo da se nešto bitno veliko desilo u porodici, među prijateljima, neko dva samih, onda ljudi imaju jedan zdrav, prav cilj ispred sebe. I onda im nije teško da u stvari se motivišu. A što je u stvari motivacija najbitnija? U stvari, što je naša najveća klopka? Naša najveća klopka je uh, da smo mi robovi navika. Mi svakodnevno radimo iste stvari koje ponavljamo unazad mjesecima, godinama, decenijama. Ustanemo se u određeno vrijeme, skuvamo kafu i ne skuvamo kafu, zapalimo cigar, doručkujemo to što doručkujemo, uvijek jedno te isto. Idemo, jedemo kod nas pogotovamo na Balkanu, to se jedu bureci, hamburgeri, peciva za doručak. Obično je taj doručak neredovan. Onda krene ručak, znaš sam kako mi ovamo ručamo. Ne znam za vas, tamo vi ste više azijska ta kuhinja, pretpostavlja malo, malo zdravija. I ključ svega toga je da se promijene navike. Što to znači? To znači kad se ustanemo ujutro. Ako treba odmah doručku, odmah doručku. Što doručku? Osim nepakulice. Jel se to doručku? Jel to najzdravije? To je najzdravije. Ne sviđa mi sukus, ja više volim pržena, ja više volim... Slažem se. I onda kreće od tih stvari. Kad dođem u kafić, ne naručujem Coca-Cola, ne naručujem pivu, ne naručujem, ne znam, kafe sa mlijekom, šećerima, a, a, late raznorazne, šejko. Ne, pije, ako se pije kafa, pije se kratki espresso ili produžni espresso bez šećera. Ako se pije sok, pije se cijeđe, naranđe se pije limunada. Ako se pije voda, pije se obična voda ili kisela voda. Nema četvrte pet čaj, nema, nema pete stvari. Izbacite takve stvari. Kod izlazak u restoran, jede se recimo piletina, riba, riža, pašta, kad dođemo od tog nikonivaka su vam potrebni ugljeni hidrati. I to je to. I to su samo te navike koje vi morate unapred da znate i onda kad budete svjesno radili par mjeseci sve te ispravne stvari, odjedno ćete da kliknete, pomjerit ćete se, podlačite za sebe, vi ćete da je u stvari i to što ste izgubili, naravno, u određene fizičke Pježbe, treninge, dovelo do rezultati, gubitka velikog broja kilograma, ali sve je to jedan veliki lanac. Dakle, motiv je vaš lični, ne može niko da vas motiviše, ne treba niko da vas motiviše, niste mala djece, ja ne mogu svoje dvoje djece motivisati od deset i od sedam godina, ne vas dva magarca, što bi rekli kod nas, crnogorne, mislim, stvarno na magarca je životinjeno, magarca u prinošenom značenju, razumijete. Ovaj, tako da, da morate sami sebi naći motiv pravi motiv, iskren motiv, motiv nije želja da dokažete neko drugo, motiv nije opklada, motiv nije šteta neko drugo da se nanese, motiv je samo sebi ako ćete dobro da napravite, ali to stvarno mora da bude iskren. Ako se vi za sad zadovoljni kako izgledate, kako živite i sve to i da ne biste žrtvovali ostala, ostale ovaj, lepe stvari u vašem, u vašem životu, izašli iz takozvane zone konfora koju tako ljudi vole da pominju onda se ova priča izlišna i upravo ste im potrošili 5 minute 30 sekundi mog dragog života Da zatvaramo ovu epizodu koju smo radili samopregalački i vredno danima snimali od Balija preko Singapura, Tajlanda, Dubaja Austrije, Crne Gore i Pojato eksperiment, kakav je, takav je, naš je, a vi slušajte dalje Joka i Zeka podcast. I nek bude upisano ko više radi. Kako ne štena čovječe. Ajde čak.